0: Heute soll es um das Thema Challenges gehen. Der Fitnessmarkt ist ja seit ein paar Jahren mit Fitness-Challenges, also Herausforderungen, die es Sportmuffeln endlich einfacher machen sollen, in Bewegung zu kommen und zu bleiben, überflutet. Eine Plank-Challenge hier, eine Lauf-Challenge da, 30 Tage jeden Tag eine Sporteinheit und natürlich noch unzähliges mehr. Doch was sind Vor- und Nachteile von sportlichen Herausforderungen und worauf kannst du achten, wenn du eine Herausforderung für dich suchst und, und umsetzen möchtest? Hallo und herzlich willkommen zu deinem YourFit-Podcast mit mir, Stella Rehpolz und Alexander Schütt. Heute soll es um das Thema Challenges gehen. Der Fitnessmarkt ist ja seit ein paar Jahren mit Fitness-Challenges, also Herausforderungen, die es Sportmuffeln endlich einfacher machen sollen, in Bewegung zu kommen und zu bleiben, überflutet. Eine Plank-Challenge hier, eine Lauf-Challenge da, 30 Tage jeden Tag eine Sporteinheit und natürlich noch unzähliges mehr. Doch was sind Vor- und Nachteile von sportlichen Herausforderungen und worauf kannst du achten, wenn du eine Herausforderung für dich suchst und, und umsetzen möchtest? Doch starten wir zunächst erstmal mit was Persönlichem. Nämlich, was ich und Alex uns vorgenommen haben an Herausforderungen für dieses Jahr. Alex, vielleicht erstmal, wie geht's dir? Und starte doch gerne mal mit einer Challenge für 2022, die du dir ausgesucht hast.
1: Ich freue mich, mir geht es total gut. Ich finde das Thema total spannend und man muss ja unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht mal sagen, dass wir uns überlegt haben, dass wir immer abwechselnd unsere Podcasts moderieren, uns gegenseitig interviewen und nur einmal vorab wissen, was ist grob das Thema, aber noch gar nicht wirklich im Detail, worum es da gehen soll. Mir geht es auf jeden Fall persönlich total gut, weil endlich mal wieder die Sonne scheint. Also etwas, was ich seit gefühlt sechs Wochen nicht gesehen habe. Doch, es war vereinzelte Tage und wahrscheinlich wird das jetzt auch nur ein vereinzelter Tag bleiben. Aber ich hoffe, dass die Häufigkeit der sonnigen dann auch wieder steigt. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's genau wie dir. Jetzt hast du mir natürlich meinen Punkt genommen. Ich wollte auch die Sonne betiteln heute. Ich war auch schon spazieren und habe alles stehen und liegen lassen und bin draußen rumspaziert. Von daher... Ähm, ja, ich bin ein absoluter Sonnenmensch und freue mich, wenn die Sonne draußen ist, dann sieht man mich auch draußen. Außer jetzt, weil jetzt noch machen den Podcast.
1: Ja, mega. Also ich will hiernach auch direkt gleich meine Laufschuhe und Laufsachen anziehen und nochmal eine Runde laufen gehen und das Wetter einfach auch nutzen. Und ähm, damit sind wir dann tatsächlich schon äh, bei dem Thema Challenge, was du mir gerade äh, hingeliefert hast. Also was so Challenges für mich sind. Also du hast natürlich recht so Challenges. Ich finde das generell total ähm, cool, um mal wieder so ein bisschen in den Antritt zu kommen. Ne? Wobei bei mir ist die Challenge jetzt nicht auf 6, 7, 10, 14, 30 Tage begrenzt, sondern ich habe am, ich glaube, 27. Juni mich für einen Halbmarathon angemeldet und man muss dazu sagen, ich habe ja auch immer wieder gesagt, ich hasse Laufen. Und deswegen ist der Halbmarathon für mich wirklich eine Herausforderung. Was einfach daran liegt, dass ich halt immer ab so eine Stunde Laufzeit oder wenn es auf die 10 Kilometer hingeht, irgendwie mir halt die Beine, die Knie, irgendwas tut mir halt immer weh. Und ich habe mir dieses Jahr halt vorgenommen, halt wirklich mal an meiner ähm, Lauftechnik nochmal forciert zu arbeiten ähm, und äh, tatsächlich auch so das Beinachsentraining nochmal mit reinzunehmen meinen Laufstil auch ein bisschen umzustellen und einfach mal herauszufinden, okay, ähm, lag es vielleicht wirklich an diesem Laufstil? Ne? Natürlich gehöre ich zur Kategorie der etwas schwereren Läufer, ähm, deswegen vielleicht ist es auch das. Das ist also sozusagen eine Challenge und auch gleichzeitig ein Experiment für mich, weil ich, wie gesagt, äh, das Maximale war, dass ich 18 Kilometer gelaufen bin und das äh, war zu Zeiten meines Zivildienstes und das war 2004 bis 2005. Also insofern ähm, ist das eine spannende Herausforderung für mich. Und tatsächlich ähm, muss ich sagen, ich habe dieses Gefühl, der, ich hasse Laufen äh, schon mal verloren. Also selbst wenn ich nachher nicht diese Distanzen weiterhin laufen werde, ne? sondern für mich ja. irgendwie zwei, dreimal die Woche eine halbe Stunde. Ähm, es ist einfach so, ich habe momentan super, hyper viel zu tun. Mein Kopf ist einfach ständig voll. Und wenn ich mich hinlege oder ausruhe, kommen hier immer im, ich gesagt, gefühlt Sekundentakt immer wieder irgendwelche Gedanken, was ich noch irgendwie machen muss, woran ich denken muss und was auch immer. Und das Laufen hilft mir halt tatsächlich dabei, halt die Birne so ein bisschen frei zu bekommen. Und das ist tatsächlich noch die zweite Challenge, die ich auch auf dem Zettel habe für dieses Jahr. Ich möchte ähm, anfangen, regelmäßig zu meditieren. Also ich habe früher schon ein bisschen meditiert, ich habe auch Entspannungstechniken regelmäßig gemacht, aber regelmäßig heißt halt eher so ein-, zweimal die Woche. Und Aber einfach die letzten Jahre habe ich da gar nichts mehr gemacht. Und äh, man merkt also, dass dieses Jahr so ein bisschen unter dem Aspekt der Challenges läuft, äh, den Kopf frei zu bekommen und wieder ein bisschen entspannter zu werden, ne? damit das Leben sich halt nicht immer so stressig anfühlt. Ja, das ist es zu mir persönlich. Wie sieht es denn bei dir aus? Was sind deine Herausforderungen?
0: Ja, vielleicht, ähm, bevor ich äh, meine Challenges erzähle, ähm, darf ich nochmal ganz kurz bei dir nachfragen. Ähm, hast du denn ein konkretes Ziel, also so eine Zeit, die du beim Halbmarathon erreichen willst? Oder <lacht> ist es erstmal so, Hauptsache, du kommst durch die Ziellinie? Ähm, oder hast also ist das bei dir sehr spezifisch oder eher so, das muss ich mal gemacht haben, das kann ich dann abhaken und dann ist das gut?
1: Also es ist nicht so eine Bucketlist-Nummer, aber ich habe mir schon vorgenommen, dass ich das versuche, in der Stunde 50 zu schaffen. So, ähm, oh, wow. Ja, also 2010 oder 2009 war der letzte Wettkampf, den ich gelaufen bin auf Zeit, also reiner Laufwettkampf und da bin ich halt die 10 Kilometer in 42 Minuten gelaufen. Äh, klar ist das jetzt die doppelte Distanz, aber ich denke mal ähm, mit dem Training, was ich jetzt regelmäßig mache und so, ist das schon ein, ein Ziel, was mich natürlich auch herausfordert und das ist mir auch wichtig, ne? also wenn es jetzt wirklich... Nur darum ging er jetzt, Schritte zu machen, ähm, könnte ich das auch mal? Das ist natürlich auch jetzt gerade noch das Ziel. Also bis April ist mein Ziel noch gar nicht, das Tempo zu erweitern, sondern einfach den Bewegungsapparat so zu trainieren, dass er einfach diese Anzahl der Schritte, diese Kilometer verträgt. Und dann geht es auf Tempo. Aber ich bin zuversichtlich, dass das halt auch möglich ist und mir macht es dann natürlich auch ein bisschen mehr Spaß. Also so ein hm. bisschen ehrgeizig. Äh, ist ja so, ne, so eine Sache, die halt uns Männern oft auch in den Genen steckt, dass wir sagen: Okay, wir wollen schon gucken, dass wir da halt auch was Gutes abliefern.
0: Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> da hast du hast was angesprochen. Ja, vielleicht zu meinen Challenges. Ähm, tatsächlich auch ein äh, eher wettkampfbezogener ähm, Challenge und zwar mit meinem Fußballtrainer. Ich spiele ja, ähm, leidenschaftlich Fußball, hatte jetzt ein ähm, bisschen Pause, war dann auch verletzt und jetzt bin ich wieder richtig drin. Ähm, aber die Challenge bezieht sich gar nicht auf Fußball, äh, sondern äh, mein Trainer ist ähm, so ein ganz frecher und äh, der dachte, der könnte mich herausfordern im Diamond Push-Up, also Liegestütze, wo man die Hände ganz nah aneinander macht, die also sehr auf den ähm, Winkearm geht, der Trizeps und ja, wir haben uns eigentlich letztes Jahr schon zur Weihnachtsfeier ähm, den Stichtag gesetzt, dass wir dann mal gucken, wer ist denn hier... Ähm, der Boss, <lacht> den Diamond Push-Up machen und äh, die Weihnachtsfeier ist dann aber leider, man hätte es sich denken können, durch Corona ausgefallen und äh, jetzt haben wir das Ganze, ähm, ich sag mal eher unspezifisch gelassen, aber also mir ist die Challenge auf jeden Fall noch im Kopf und die Zahl, die ich mir so ausgedacht hatte, ähm, wo ich mir sicher war, dass er das dann auf jeden Fall nicht schafft, waren 40 40 Diamond Push-Ups, ich habe vor der Weihnachtsfeier auch schon ein bisschen deswegen trainiert und war dann, glaube ich, mein Maximum belag bei 25, da ist also noch ein bisschen was zu tun und wenn ich dann, glaube ich, so bei der 35 bin, werde ich ihn dann mal wieder antippen und sagen, was ist denn eigentlich aus unserer Challenge geworden, von daher bin ich da zuversichtlich, ja, dass ich die sowieso gewinne und ob ich die 40 schaffe, das wird natürlich dann nochmal eine Herausforderung, aber es ist ja auch eine Challenge und von daher bin ich da gespannt. Ich bin nämlich Fußballer und Fußballer sind ja jetzt im Oberkörper nicht ganz so stark trainiert und das merke ich auch und das bringt mich wiederum zur zweiten Challenge und zwar habe ich im Corona-Lockdown, eigentlich ja nicht Lockdown, weil man dann schon wieder hin durfte, mit Klettern angefangen. Das mache ich mit meinem besten Freund. Cool. Und Klettern, habe ich gerade schon gesagt, geht Natürlich am Anfang sehr viel über den Oberkörper, weil man mit der Technik noch nicht so ganz ja, vertraut ist und dementsprechend zieht man ganz viel aus den Armen hoch, was man ja letztlich, wenn man es gut kann, gar nicht unbedingt zu so viel machen muss. Und da ist meine Zielstellung für dieses Jahr, ähm, ich weiß nicht, falls ihr euch mit Klettern auskennt, es gibt verschiedene Schwierigkeiten von den Routen und je höher die Zahl und je weiter der Buchstabe, also eine 7a wäre leichter als eine 7c, eine 4C ist dementsprechend im Vergleich zu einer 7 sehr, sehr einfach. Und wir sind gerade auf so dem Level 6A, machen wir gerade. Und ich würde super gerne am Ende des Jahres auf eine 7A kommen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd, weil natürlich am Anfang, wenn man was anfängt, die Lernkurve sehr, sehr steil ist und dann flacht es ab. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde Gas geben, jede Woche mindestens einmal zu klettern. Und äh, ja, bin ganz gespannt, ob das was wird. Ähm, vor allem das mit dem Fallen, das muss ich auch auf jeden Fall noch üben. Das ist so das Nebenchallenge, die ich dann noch habe. Ähm, ja, wenn man dann nämlich nicht mehr kann und dann rutscht man ab oder man kann einfach nicht mehr und dann fällt man einen kurzen Moment und äh, Fallen ist jetzt nicht so meine Spezialität. Da schreie ich dann auch mal gern ein bisschen durch die Halle.
1: Klingt total spannend. Also beim Laufen, äh, beim Laufen, beim Klettern stehe ich gerade total auf dem Schlauch, was du da erzählst. Also da musst du gleich nochmal kurz sagen, was so was wir uns der 7a vielleicht vorstellen können, so sondern Höhe oder keine Ahnung. Aber weißt du, was mich doch bei dem Diamond Push-up so ein bisschen interessiert ist, tatsächlich halt auch, es ist es ja entscheidend, ob du die halt explosiv oder also schnell machst, irgendwie so eine Sekunde pro Wiederholung, also möglichst schnell, oder lasst ihr euch da irgendwie habt ihr dann ein bestimmtes Bewegungstempo, was ihr auch einhalten müsst. Weil wenn ihr euch zwei Sekunden oder sowas pro Bewegungsrichtung, also vier Sekunden pro Wiederholungszeit lasst, also dann äh, Chapeau, da halte ich mich raus. Und mit sowas <lacht> würdest du mich nicht kriegen, weil das tut weh.
0: <lacht> nee, also ähm, ich würde jetzt mal auch ganz fairerweise sagen, mein Trainer ist jetzt vielleicht nicht der allerfitteste, wie man das so von typischen Fußballtrainern kennt. Ähm, von daher, äh, nee, haben wir uns da keine Kadenz, ne? also keine... Wiederholungszeit gesetzt, die da eingehalten werden muss. Es muss natürlich ganz runtergehen. Also so halbe pumper Pumperwiederholung werden wir da ähm, auf jeden Fall nicht durchgehen lassen. Oder ich zumindest nicht. Äh, den Anspruch habe ich. Ähm, ja, aber es wird jetzt von der Wiederholungsgeschwindigkeit keine Vorgabe geben. Also ja, ja. wahrscheinlich schnell, schnell durch, weil 40 sind echt eine Hausnummer. Ne?
1: Ja, ja. Ich sage ja auch immer, ne? Ähm wenn es darum geht, ne, wegen der Fitness, ich habe ja auch einige Kundinnen und Kunden, die fitter sind als ich und dann sage ich halt auch gerne mal so, ja, also ne, der Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft, der spielt ja auch keinen Fußball mehr, ne? also
0: <lacht> ja, ja. Nee.
1: das zum Thema Trainer, aber von der Zeit her wird es ja jetzt gerade schon so ein bisschen knapp, aber erzähl mal ganz schnell, was dürfen wir uns unter 7a noch vorstellen?
0: Ja, also 7a, also letztlich ist eine Route ähm, gekennzeichnet durch die verschiedenen Griffarten. Also es gibt ja so richtig schöne, wo man sich reinhängen kann ähm, ja. und relativ einen guten Stand hat. Ähm, und die Griffe können natürlich variieren und die werden dann immer weniger und dann sind die auch ein bisschen weiter weg. Und Dann gibt es immer so Momente, wo man, ich sag mal mehr oder weniger, also die gesprungen jetzt nicht, aber man muss dann schon einen Moment einfach mal es machen. Und es kann aber auch sein, dass man dann den Griff verfehlt, weil man nicht ähm, stark genug aus den Beinen gedrückt hat. Also es geht tatsächlich eher um die, um die Griffe, die einem da ja, vorgegeben werden. Und durch die Länge natürlich auch, ähm, wobei es auch ganz leichte Routen gibt, die auch ähm, komplett von unten nach oben in die Halle gehen. Ja, Also ich, ich würde es eher an der Griffart ähm, festmachen Und da gibt es schon echt einige Fiese, wo man sich denkt, wie soll ich denn jetzt über diesen Überhang und da ist nicht mal irgendwas, wo ich mich richtig vernünftig festhalten kann und dann geht es halt um ne? die Finger, ja. wie viel Kraft habe ich im Unterarm und das merkt man direkt. Also ich weiß nicht, ob jemand von den Zuhörern schon mal klettern war, man merkt es direkt im Unterarm.
1: Also ich kenne nur Bouldern und habe das mal ja. ausprobiert, aber ich, ich liebe das ja, ständig neue Sachen auszuprobieren. Ähm, also was ich schon alles auch an Sportarten und anderen Hobbys, also für mich ist das Leben halt auch immer so ein ständiger Lernprozess, Dinge auszuprobieren, die mir Spaß machen und da auch dann einfach mal ein, zwei Jahre am Ball zu bleiben, das zu genießen und Spaß zu haben. Und ähm, entweder ist es was, das bleibt dann halt oder äh, manchmal ähm, verliert es sich dann auch wieder, aber dafür kommt dann irgendwo das nächste Hobby. Ne? Das, das hm. liebe ich tatsächlich dann auch an diesen Challenges ähm, oder guten Vorsätzen, die man da auch sich vielleicht formulieren kann. Ich möchte dieses Jahr vielleicht auch mal was ausprobieren. Das muss ja nicht immer gleich irgendwie die Gewichtsreduktion tatsächlich sein.
0: Ja, genau. Und vielleicht können wir da gleich den Schwenk machen... Äh, ...zu den Vor- und Nachteilen von Challenges. Ähm, und du hast ja gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen.
1: Du meinst jetzt, äh, dass es immer wieder was ist, womit wir äh, Motivation schaffen können. Die Motivation auch äh, daraus mhm. beziehen, dass das etwas Neues ist. Die Lernkurve. Meinst du das? Genau, genau. Und das ist ja auch das Tolle, dass das dann halt auch nicht langweilig wird. Und das ist übrigens auch mein Grund, warum ich mich mit Alltagsfitnesstraining fit halte. Weil wenn ich jetzt Klettern ausprobieren möchte, dann bin ich froh, um eine gute Basis, die ich habe. Beziehungsweise ich möchte primär ja eigentlich auch verhindern, dass mein Körper mir irgendwo frühzeitig unnötig sagt, ey, das geht nicht mehr, das finde ich jetzt nicht mehr gut, hör mal auf damit, Alex.
0: Genau. Ja, und natürlich, ähm, wenn man sich die Challenges anguckt, die es da draußen so gibt, unsere sind jetzt relativ zeitunspezifisch, beziehungsweise natürlich dein Halbmarathon ist ähm, datiert, ähm, aber Challenges sind ja meistens ähm, zeitlich begrenzt. Und das gibt natürlich dann nochmal einen Motivationskick. Äh, ne, 14-tägig, 30-tägig, vielleicht drei Monate, es gibt auch 75-tägige. Das ist eine Zeitspanne, die abgesteckt ist und ähm, das ist für viele total motivierend das ist zeitlich, ich mache das und dann kann ich gucken, wie war es und wie ist es und das ist einfach toll, ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch sehr spezifisch, also wenn man jetzt einfach mal motivationspsychologisch ähm, die smarten Ziele sich anschaut, dann fallen Challenges ähm, ganz viel in diese fünf Punkte mit rein, ne? also zeitlich mhm. abgesteckt, man nennt es ähm, terminiert, dann spezifisch ähm, 30 Tage Plank-Challenge, ich will am Ende fünf Minuten die Plank halten können, das ist super spezifisch. Ne? Was muss ich dafür machen? Dafür gibt es dann Pläne. Das ist dann, es ist alles schon fertig. Ich muss sozusagen nur noch ausfüllen. Es ist messbar, ne? also wenn es so eine zeitliche Vorgabe ist. Mhm. Es ähm, ist angemessen oder attraktiv im Sinne von, ich mache ja eine Challenge nur, wenn ich das auch wirklich will. Ähm, und den Punkt würde ich vielleicht ein bisschen äh, an fechten, es ist realistisch. Das heißt, gut, ich würde jetzt nicht sagen, realistisch im Sinne von alle, die jetzt 30 Tage eine Plank-Challenge machen, können am Ende fünf Minuten die Plank halten, aber dass eine Verbesserung stattfindet, das ist ja auf jeden Fall realistisch, wenn sie denn durchgezogen wird.
1: Ja. Fällt dir dazu noch was ein? Also das steht natürlich außerhalb der Frage. Also das ist logisch. Es wird, wenn wir was machen, wenn wir was anders machen als vorher in unserem Leben, dann haben wir auch andere Ergebnisse. Das ist das, was ich immer sage. Und das ist das Tolle an den Challenges. Aber genauso wie ich weiß jetzt auch, dass wenn der Halbmarathon durch sein wird, werde ich mich freuen, dass ich dann nicht mehr irgendwie erstmal die nächsten Wochen so viel laufen muss. Und vor allem so lange Distanzen. Ne? Und die Gefahr dabei ist dann halt, also... Dass es komplett einreißt. Und ähm, mir ist klar, ich werde das Laufen auf jeden Fall weiter beibehalten, dann aber wahrscheinlich auch in kürzeren Sessions, wenn es mir richtig Spaß gemacht hat und das mit dieser Lauftechnik auch geklappt hat. Vielleicht gehe ich nächstes Jahr dann auch einen richtigen Marathon an. Aber selbst dann wird jetzt erstmal im, im Ende Juni, Anfang Juli, für mich so eine Phase kommen, wo ich dann definitiv das Laufpensum auch erstmal wieder reduziere. Aber ich glaube, für viele besteht da halt das Risiko, einfach keine nachhaltige Veränderung im Leben irgendwo einzubauen, sondern zu sagen, okay, es ist vorbei. Und die andere Sache ist halt auch bei vielen Challenges, wie bei dem Halbmarathon oder auch 5 Minuten äh, Plank Challenge. Ich meine, wie sinnvoll ist tatsächlich dieses Ziel für einen gesunden Körper, einen gesunden Alltag? Ne? Also man muss kein Halbmarathon rennen können, um äh, gesund zu sein. Ich würde auch heute sagen, dass ich eine gesunde Ausdauer habe. Mhm. Ne? Genauso, fünf Minuten im Plank zu halten, ist absolut unnötig. Ne? Also Minute sollte man schon schaffen, damit man, ne, das, das ist das, die Grundlage, um zu wissen, dass der Rumpf stabil genug ist, auch für anspruchsvollere Bewegungsmuster, die im Alltag oder egal, ob im Alltag oder im Training stattfinden. Aber wie gesagt, das Risiko, dass man halt danach wieder aufhört und gar nichts macht, sehe ich. Und auf der anderen Seite sind die Challenges halt auch nicht immer dann so, dass es halt unbedingt äh, nützlich ist für den Alltag oder die, die Gesundheit und vielleicht auch weit darüber hinausgeht.
0: Ja, ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da sollte man auch bei der Auswahl der Challenges einfach gucken. Ne, macht das Sinn? Klar, wenn man sich das Ziel gesetzt hat, ich will einmal in meinem Leben fünf Minuten Plank halten können, do it. Also da sind wir die Letzten, die sagen, ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Vielleicht noch ein positiver Aspekt. Viele Challenges, die angeboten werden, sind meistens in der Gruppe. Also man hat irgendwie, oder man macht das mit Freunden, man macht das mit dem Partner. Also es hat auch viele soziale Aspekte, die wiederum auf die Motivation bauen können und dies dann eben den Menschen wieder einfacher macht, diese dann auch durchzuziehen. Also der soziale Aspekt ist ein ganz, ganz großes ähm, Tool, was bei Challenges, wenn sie denn dann so ausgelebt werden, auch ähm, ja, viel Erfolg bringen können.
1: Ja, da würde ich sagen, go for it. Ne? Sucht euch doch mal auch eine Challenge. Oder wenn ihr äh, auch irgendwas dieses Jahr vorgenommen habt, euch vorgenommen habt, also haben wir es, <lacht> dann... Äh, lasst es uns gerne wissen. Wir sind da gespannt, was bei euch so abgeht. Ich bin da immer neugierig. Ich lasse mich auch gerne inspirieren. Wie gesagt, ich probiere auch immer gerne was aus und ich gucke mir ja auch Sachen ab. Und tatsächlich habe ich diesen Halbmarathon auch äh, äh, mache ich nicht alleine, sondern mit Flobo. Den kennst du ja auch.
0: Stimmt, ja, den kenne ich auch. Der geht ja auch jedes Mal laufen vor der Trainingseinheit. Also Hut ab früh morgens. Da kann man mich jedenfalls nicht dazu motivieren. Egal, wer da noch mitlaufen würde. <lacht> Schön. Ja, fällt dir jetzt gerade noch ein Aspekt ein, den wir vergessen haben oder vielleicht eher die Transition zu, was du gerade schon angesprochen hast, wenn die dann vorbei ist, was kann man machen, damit der Funke oder das Feuer nicht gleich wieder ausgeht?
1: Also, ich würde sagen, dass man halt hinterfragen sollte, was hat mir daran gut gefallen und einzelne Elemente aus so einer Challenge dann einfach auch versuchen, im Alltag einzubauen. Also, was ich jetzt für mich halt herausgefunden habe, ich habe hier eine 5-Kilometer-Runde, da brauche ich keine halbe Stunde für und ähm, die hilft mir, um halt den Kopf freizukriegen oder wenn ich mal extrem angespannt bin, irgendwas wieder... ne. Ähm, im Risiko, dem Risiko ausgeliefert bin, zu grübeln oder sowas, dann ist das Laufen für mich in dem Fall so eine kleine Runde einfach super, super wertvoll. Ähm, mit Duschen und allem bin ich also nach einer Dreiviertelstunde wieder am, ich sag mal, Arbeitsplatz oder wo auch immer und habe den Kopf halt wieder frei, weil ich das Thema während des Laufens dann halt auch durchdenken konnte, dem emotional auch so ein bisschen die Bedeutung nehmen konnte und äh, das ist so das, was ich allen mitgeben würde. Also wenn du in der Challenge feststellst, da ist was, das gefällt dir besonders gut, dann versuch dieses Element rauszunehmen und beizubehalten.
0: Ja, genau. Ne? Also was ziehst du aus der Challenge und was kannst du für immer am besten in deinen Alltag einbauen und dementsprechend deinen Alltag verbessern. Sehr schön. Gut. Was sollt ihr jetzt aus dieser Episode mitgenommen haben? Also Challenges ist ein sehr, sehr gutes Tool, um so ein bisschen den Anfangsfunken, also einen Kickstart zu haben, den Anfang zu schaffen, wieder mehr in Bewegung zu kommen, irgendwie die Ernährung umzustellen, ähm, mit kleinen Schritten voranzugehen, ähm, Vielleicht wäre es sinnvoll, sich jemanden zu schnappen, äh, der das gleiche Ziel hat oder den man motivieren kann, einen, den Weg mit einem zu gehen. Also Freunde, Familie, Partner und so weiter. Motiviert euch gegenseitig, feiert auch eure Erfolge. Also ne, eine Challenge, die jetzt 30 Tage geht, ähm, könnt ihr gerne nach zehn Tagen euch schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist schon total gut, das ist besser als... Ähm, es nicht gemacht zu haben, ähm, feiert das und nutzt diesen sozialen Aspekt, um euch weiterhin zu motivieren und das durchzuziehen. Was aber auch wichtig ist, ist dann, und das haben wir jetzt im letzten Punkt nochmal besprochen, zieht euch die wichtigsten Punkte und die besten Punkte, die Dinge, die euch wirklich was für euren Alltag bringen, raus und versucht sie langfristig in den Alltag zu integrieren. Also nicht zu sagen, okay, 30 Tage sind um, jetzt bin ich wieder genau wie vorher und äh, liege lieg auf der Couch. Nein, ähm, vielleicht wird die Plank doch noch beibehalten oder das Laufen, weil das euch was bringt. Also der Nutzen wird in den Alltag integriert. Genau, ansonsten würde ich sagen, haben wir in der Episode ganz viel abgedeckt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haltet gerne die Ohren offen äh, zu unseren Fortschritten und unseren Challenges. Die werden wir in den nächsten Podcasts gerne mal wieder ähm, ja, mit einbringen. Und als allerletzter Hinweis nochmal, falls dir dieser Podcast gefallen hat, like ihn gerne. Falls du über Spotify hören solltest, gib uns gerne eine fünf sterne bewertung das bringt dem Podcast unglaublich viel. Und wenn du weitere Infos zu dem heutigen Thema oder auch relevanten anderen Bereichen zum Thema Training, Ernährung und Mindset haben möchtest, schaue gerne auf unserer Website auf yourfit.de um und abonniere unseren YouTube-Kanal für weitere tolle Insights. Jetzt erstmal, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen gute Bewegung und genussvolle Mahlzeiten.
1: Und Ciao. vor allem viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao.